0: Bueno, si te quieres pasar, tengo un canal. El canal se llama Argifonte Podcast, está en Telegram. Somos solamente 11 suscriptores, así que no te vas a agobiar con mensajes sin parar. Y tampoco es que haya mucha actividad, no te puedes agobiar, te lo digo francamente. Pero es una forma de tener todos los episodios que voy publicando eh, concentrado, de una forma sencilla de buscar y con los comentarios de aquellas personas que quieran comentar en cada uno de los episodios porque es un canal que está asociado a un grupo de manera que permite que cada una de las publicaciones que tenga tiene comentarios relacionados solo con eso. Si quieres también puedes comentar tú y si hay un episodio de podcast o algún audio que quieras compartir lo puedes hacer ahí ese audio que tenga relación con aquello que se ha publicado que si quieres publicitarte también pero que tenga relación con aquel tema que se está hablando Hola, esto es Diario de Argifonte el diario sonoro de Víctor Gabriel y ahora comienza un nuevo episodio El día 5 de enero de este año fue el primer que publiqué no como el año anterior que lo hice el día 1 tenía intención de hacerlo y, y creo que lo hice <risa> ahora que lo pienso El primer episodio del año fue el día 5 como digo y fue una entrevista a Daniel Sánchez que es un creador de contenido y la verdad es que hizo un recorrido bastante interesante sobre todo sus aficiones de fotografía y el, el mundo del cosplay. Luego fui hablando también de las instrucciones de los reyes magos que no venían bien, eh, por lo tanto era como si los Reyes Magos se hubieran olvidado de las instrucciones a la hora de hacer una instalación de una caja de gaming porque quería cambiar eh, la caja del PC por una caja de gaming que tuviera colores y ventiladores y esos ventiladores y colores de LED no, no funcionaban al final nos dimos cuenta de que estaban malas instrucciones, o sea que, que es un desastre también alcancé los 300 episodios, hice un recorrido sobre ello y aparecía mis pucheritos, aparecía Martica y aparecía Ruiz. La verdad es que me gustó mucho ese episodio. También hice el 301 con mis pucheritos también. Y así poquito a poco fui pasando, eh, hablaba del crecimiento orgánico que me llama mucho la atención cuando empiezan a hablar de crecimiento orgánico como si el crecimiento orgánico para una empresa tuviera que ser la misma que el crecimiento orgánico para un podcaster amateur como soy yo, por ejemplo. Nada tiene que ver. Por lo que para mí es orgánico, como es publicar en las redes sociales, compartir eh, para una empresa, puede que eso no sea eh, el crecimiento orgánico como ellos quieren. Pero bueno, hablaba de las elecciones, un episodio que ha sido el más escuchado o el que que más descargas tiene, pero con diferencia, eh, desde que tengo podcast, es el Más Allá con Rui. Que eh, estuvimos haciendo un episodio en el que hablábamos, parecía que no teníamos claro el tema que queríamos hablar. Estábamos paseando con Tofi y coincidió que estábamos en el parque cementerio antes de que lo abrieran, porque eso fue antes de las elecciones. Eso era en febrero. Lo abrieron en las elecciones de de, de julio, creo que era, o de mayo, de mayo. Bueno, pues resulta que empezamos a hablar del más allá y ese ha sido con diferencia el episodio, pero pero, pero con una diferencia tremenda. Como otro episodio, por ejemplo, que hablaba de que te da la sensación de que muchas veces te encuentras como gritando en el desierto porque nadie te escucha y quizás sí te escuchan, pero en la lejanía y lo pueden incluso malinterpretar creyendo que puede ser el mismo viento. Los susurros del viento. Pero bueno, hablaba también de los regalitos que nos traen las elecciones, de los trabajos que surgen previos a las elecciones... Intentando voto pues probablemente. El control parental que tuve con José el camarero con, de frente al cliente, que resulta que esa es una gran problemática que tenemos muchos padres. Y por lo que he podido hablar con algunos profesores y jefes de estudio y demás, no hay tantos padres preocupados por eso. Parece que pasan bastante. Lo importante es que el niño no moleste. Y por eso muchas veces puedes ver a padres molestos con los hijos porque están mucho tiempo en el móvil y, sin embargo, después ve que la mayoría no se molestan por eso. Después sale lo que sale y hacen lo que hacen y no se preocupan ni de la educación 2.0 ni de la 1.0. Hablo de las elecciones otra vez porque hemos tenido un año bastante agitado en ese tema. Habla también de la gente invisible. Como delante tuya puede haber cientos de personas, pero para ti no existen porque no están dentro de tu burbuja. Y en ese caso hice una prueba de sonido binaural utilizando dos micrófonos y me preocupé de que no fueran dos micrófonos iguales. Quería que la respuesta frecuencial fuera distinta de cada uno de ellos porque nuestro oído también es distinto o el derecho del izquierdo realicé una grabación con la misma frecuencia de muestreo todo igual para que fuera más sencillo después la mezcla y lo uní todo para que fuera lo más cercano a la realidad y tener el sonido binaural más exacto desde mi punto de vista no utilizando dos micrófonos exactamente iguales con respuestas exactamente iguales y de esa forma vale Te da la sensación de que te encuentras en un lugar y lo puedes posicionar acústicamente, pero no se ajusta a lo que yo escucho, porque mi oído no es exactamente igual el uno que el otro. También hablo de el paisaje de un mecano en el que nosotros nos encontramos normalmente, que somos parte de una pieza social y cómo Muchas veces esa pieza social cuando no funciona es sustituida por otro sin prestar atención de que esa pieza que hemos sustituido se trata de una persona, una persona que quizá no estaba realizando esa función para la cual estaba en esa posición porque necesita ayuda. Y en lugar de prestarles ayuda directamente es sustituida por otro y a otra cosa. Presentamos también el podcast sobre pensar entre Daniel Sanz y yo. Que animamos a que hubiera mucha interacción y la verdad es que la tuvimos. Estuvo muy bien y se ha quedado aparcado porque implica muchísimo, muchísimo trabajo. También hice un episodio que me salió sin pensar en hacerlo, que hablaba del Apocalipsis Huaco, sobre lo que ocurrió con los Davidianos, y cómo muchas veces no nos paramos a pensar lo que está sucediendo frente a nosotros, porque nosotros nos encontramos sentados en una poltrona y juzgamos todo lo que tenemos delante nuestra como si no fuera con nosotros o como si fueran seres inferiores y eso es lo que la impresión que me dio a mí cuando estuve viendo el documental sobre Waco ya iban con una idea prefijada de que eran unos locos y por lo tanto no merecía la pena meditar sobre las posibles opciones que podían tener y cuál era su visión y por qué habían elegido esa posición y no otra y hablo de eso más hago un pequeño análisis del tema Luego estuve haciendo un recorrido de todas las posibles opciones de compra de un equipo de grabación y tenía la Zoom H5, la P4, la Zoom H6. Al final me decanté por la Zoom H5 y el iPad que me permite hacer unas grabaciones y hacer un montaje y hacer las cosas bastante bien. ¿Qué ocurre? Que todavía quedan cosas por afinar, pero por lo que tengo ahora la verdad es que estoy contento. Hablo también de cuando mi pequeña se fue a Inglaterra, que estuvo una semana, y cómo Rui, el hermano, estaba más perdido que el barco de arroz. Ese quiero, pero no quiero. Contigo, pero sin ti. Pues eso, estaba perdido. Hablo también de la experiencia de mi pequeña, el previo a irse y luego cuando volvió cuenta su experiencia y todo lo que le había parecido. También hablo de otro episodio que es de María Zambrano en el que como echa en falta ella. Hace ya mucho tiempo echaba en falta a gente con calidad. La pobre si hubiera visto cómo estamos ahora, vamos, se hubiera metido otra vez la caja. Increíble. Hablo de las ciudades inteligentes, eh, Distrito Z, eh, se está construyendo, es una barriada que se está construyendo que le llaman la ciudad inteligente dentro de la ciudad. Se muestra como algo ecosostenible, pero claro, seguramente a base de el entorno que tiene alrededor, que no es tan ecosostenible. Pero claro, es que tienen que mantener esa visión hipotéticamente perfecta del mundo y como eso eh, expulsa a gente que no le gusta pero que son necesarios para mantener ese mundo feliz. También comparto en este grupo las grabaciones que he ido haciendo, los montajes, cómo voy haciendo grabaciones de llamadas, cómo voy haciendo que aparezca un audio o bien el otro, si se pueden hacer llamadas con calidad, también... Eh, aprovechando que mi pequeño estuvo en el hospital y que estaba justo en el centro de Málaga, pasó el corpus y hablo de los bulos que se producen y cómo estamos en una época bastante fea de posverdad. También he compartido vídeos de cómo realizar las grabaciones que todavía me falta hacer alguna grabación un poco más más clara pero hice el día 20 una grabación de vídeo un vídeo montaje, a mí me ha gustado de cómo hago el montaje y la verdad es que ha quedado bastante bien otra cosa es la, las visitas que tenga también hablo del descanso aplazado y el parque para mí el descanso aplazado es una serie de podcast que hablo de distintos puntos que ocurren con el tema de las elecciones y es como el parque cementerio, un parque que hay cerca de la casa, eh, llevaba muchísimos años que se hacían obras solo cuando se acercaban las elecciones. Al final se terminó abriendo poco antes de las elecciones pero sin ninguna fanfarria, sin ninguna celebración porque estamos en una época donde hay mucho odio y hacerlo podría animar a que algún loco majarón que no tiene ni idea de dónde tiene la cara fuera a hacer daño a todas aquellas tumbas lápidas y cosas que hay allí. También hice una serie de episodios en el que hacía una entrevista, uno a Daniel Sanz otro a Daniel Aragay, otro a Ricker Silva y finalmente el cuarto fue a Chus de la red Manchapot, diría su apellido pero como solamente dice Chus pues no puedo decir otra cosa que cree que haga hablo también de Gamepolis que mi pequeña que estuvo allí está, vamos, que le encanta todo ese mundo, pues nos habla de cómo funcionó, de qué es, y bueno, está bastante bien el recorrido que hace. Una de las cosas curiosas eh, que hacía, de cada una de las charlas, hacía una pequeña promoción tomando un fragmento de la conversación. Eh, a ese pequeño fragmento le hacía un pequeño... Eh, resumen y lo publicaba como enganche hacia esa entrevista. Pues bien, resulta que a raíz de eso he escuchado algunas personas que lo hacen. Esto es un recordatorio de uno de los episodios últimos que publique de cómo nos influenciamos unos a otros y que normalmente muchas personas no se reconocen. Este año he estado hablando de las linternas en el horizonte, que como la gente confunde la luz artificial, los falsos conocimientos de algunas personas que se ponen como si estuvieran explicando y lo único que hacen es desde la lejanía con esas luces atraer a las personas hacia las rocas, que se golpeen contra ellas como si estuvieran montados en barco. Pero es lo que hay. Sí, en este mundo de posverdad cualquiera vale. Un episodio que a mí francamente me gustó mucho era sobre a qué huelen las ciudades, cómo no se presta atención ninguna precisamente al olor. En muchas ocasiones cuando pasas cerca de algún sitio que huele a algo y ese algo te hace recordar alguna ciudad, alguna visita, algún sitio donde estuviste y te hace llevarte casi físicamente a aquel lugar y a aquel momento por eso yo creo que deberían de preocuparse más precisamente de eso un episodio que me gustó mucho fue el del Sanedrín que lanzó, no un mandoblazo pero sí hago una crítica de la situación en la que nos encontramos normalmente con las personas en la que uh, resulta que si tú no eres de un grupúsculo de gente... Um, eh, afín a tus intereses y con un número de seguidores suficiente, pues tú no eres mencionado. Aunque sí toman de ti las cosas que a ellos les gustan, pero jamás van a reconocerlo, lo van a usurpar. Y de eso hablo. Y claro, esas cosas nos gustan. Hablo también de la evolución, de cómo voy utilizando una aplicación, cómo voy utilizando otra, hago una comparativa de cómo me encontraba antes, que si era la edad antigua, la moderna y demás. Yo lo veo interesante, pero bueno, ya también eso depende de cada uno. También hablo una de las cosas que me estoy inclinando últimamente es hablar sobre mi idea sobre la realidad mágica en la que nos encontramos y que nos negamos a reconocer y cómo esa realidad mágica 2.0 parece que lo está cubriendo todo y somos incapaces de darnos cuenta y vamos teniendo pensamientos e ideas parece que es que al final... Eh, somos gente que vivía en cavernas y lo único que hemos hecho es modificar esas cavernas en casas, en edificios y demás Pero el resto, lamentablemente, es exactamente igual Y otro tema bastante llamativo es sobre el fracaso escolar Hablo sobre el fracaso escolar varias veces con varias personas y lo comparto y yo creo que es una de las cosas que más trato, ya sea con Martica y la huelga, con Rui, su pensamiento, cómo hay gente que utiliza su forma de ser o su eh, capacidad de atracción para poder fastidiar a los pequeños. Eh, la verdad es que uno de los temas más recurrentes ha sido la educación, porque es algo que me llama mucho la atención y creo que nos afecta a todos por igual. Aunque muchas personas consideren que están alejadas de precisamente de eso, de la educación. Y sin embargo, formamos parte de la educación. Quizás no nuestra, que también, sino de la de los que tenemos en nuestro entorno, adultos y pequeños. Estamos dando ejemplos muchas veces sin darnos cuenta de que lo hacemos. Y luego, pues ya me he ido yendo a las redes sociales, he estado hablando mucho en ella. Y cada vez me estoy yendo más de las redes y estoy un poco más en mi mundo en mi mundo físico el 1.0 bueno ese es un recorrido que he hecho yo a lo largo de este año espero que te llame la atención si hay algo que quieras comentar adelante estoy deseando escucharte venga un abrazo feliz año y nos vemos porque pretendo también participar en YouTube o nos escuchamos hasta luego muchísimas gracias por escuchar